0: Bueno, mis hermanos, esta mañana quiero eh, contarles que eh, en, en semanas atrás eh, estuve calificando eh, del seminario un, uno de los talleres que en, en, en el seminario de profundización tenemos, eh, que es en, en la materia homilética. Y entonces, en esa materia del taller... Eh, eh, consistía en hacer un breve sermón de estos versículos. Entonces estaba calificando y leí uno y leí otro y leí otro. Que me interesé, dije, eh, tan bonito, quiero volver a leer estos versículos y que la palabra otra vez vuelva a tener ese sentido, que sea como la primera vez. Ese es un buen ejercicio que todos deberíamos hacer, ¿verdad? Así que me puse a leer, a escribir un poco en relación con estos versículos y terminé escribiendo un sencillo bosquejo que quiero compartir con ustedes brevemente esta mañana. Y quiero usar el mismo título que la versión 60 tiene ahí, Jesús, la vid verdadera. Totalmente de acuerdo. Dicho esto, a manera introductoria les cuento que estos versículos que leímos, a mi juicio, presentan dos cosas apenas. Lo primero que presenta es que se presentan los elementos que van a constituir la historia o la metáfora. Y en segunda medida se trata el tema central del que trata la metáfora, valga la redundancia. Los personajes más importantes, o, o más bien los personajes presentes dentro de la metáfora apenas son tres que quiero compartir con ustedes brevemente. El primero que se presenta en esta, en esta metáfora es, por supuesto, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se presenta porque esta historia, o metáfora más bien, el Señor es quien la cita, ¿no? El Señor Jesucristo es quien la da. Y lo primero que Él dice en el versículo es... ¿Qué es lo primero que dice el versículo 1? Yo soy. ¿Qué más dice? La vida verdadera. El Señor Jesucristo aquí se presenta de dos maneras. Primero Él dice, yo soy. Por favor, tengan en cuenta ustedes esta expresión siempre que lean el Nuevo Testamento. No la pasen por alto. Porque nosotros pensamos... Que, eh, que el, el, la fuerza está en el símil En la comparación, en el cuadro, en la metáfora Entonces cuando leemos Yo soy la vid verdadera Pensamos en vid verdadera Pero realmente para los judíos esto no ocurría Las dos expresiones Yo soy y la vid verdadera Tenían mucha importancia Ahora el yo soy en la Biblia Es muy importante Cada vez que usted lea yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz, ¿verdad? No solo piense en la metáfora, en el cuadro, en el símil, luz, camino, verdad, puerta, etc. Sino que siempre piense en la expresión inicial. Porque para la mente judía es muy importante el yo soy. Una frase chocante, irritadora para los judíos. ¿Por qué lo era? Porque, sin ir a ese versículo, pero Éxodo 3:14 el Señor le dice a Moisés ve donde faraón y le dices que el yo soy te envió entonces el yo soy es una expresión de título de divinidad cuando el Señor decía yo soy independientemente que continuara diciendo el Señor el solo hecho de que Jesús usara yo soy ya era chocante para los judíos de la época porque él, ellos entendían que el Señor estaba usando para sí mismo un título de verdad y eso les incomodaba porque ellos no creían que Jesucristo fuera el yo soy o fuera Dios nosotros aquí sí creemos que Jesucristo es el yo soy verdad que sí cuántos de ustedes lo creen pueden levantar la mano y decir Jesucristo es el señor pueden gritarlo un poco más fuerte Jesucristo es el señor esa declaración es fortísima es Poderosa. Entonces la gente cuando escuchaba yo soy, entonces voltean a ver. ¿Y tú por qué dices eso? Pues el Señor parece que de hecho lo hacía adrede a propósito. Y sea: Yo soy como para sacarles más la piedra. Gloria a Dios. ah No le gusta, pues yo soy, y yo soy, y, y si usted lee el Evangelio de Juan, por lo menos. En un sinnúmero de ocasiones, el Señor está diciendo, Yo soy, y saben por qué lo hacía, porque Él es Gloria a Dios, claro que sí, y la idea es la idea implica eternidad, porque Él no dice yo fui o yo seré, yo soy el que soy, el inmutable, incambiable, intransformable inconmensurable, él no cambia Hebreos 12, 13 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, él es el yo soy gloria a Dios para siempre amén, denle un aplauso al Señor, él lo merece queridos, entonces miremos en retrospectiva entonces, quien hablaba con Moisés realmente era el Señor Jesucristo en el, en el libro del Éxodo. Eran las espaldas del Señor Jesucristo las que vio eh, Moisés allá en Éxodo y Números. Así que este fue el primer título, eh, la primera forma en que se presentó el Señor. Yo soy. No solamente lo hace una vez, en los cinco versículos lo hace dos veces. Porque sucede el versículo 5, vuelve a repetírselos para los que no le gustaban. El versículo 5 dice Yo soy la vid Tome para que le duela Gloria a Dios hay un, hay, un, hay un autor que me gusta leer Josh McDowell Es un autor eh, que No era cristiano Hace una tesis Para graduarse de derecho en Estados Unidos Y su tesis era Demostrar como a otros También les pasó Que Jesucristo No era un personaje histórico Con la suerte que al, que al terminar su investigación, pues, confirmó exactamente lo contrario, que Jesucristo si es un personaje histórico, es decir, sí si existió. Y no solamente existió, marcó la historia de la humanidad. Y él escribió un libro que se llama uh, Evidencia que exige un veredicto. Hay un nuevo tomo que se llama Nueva Evidencia que exige un veredicto. Y en ese libro hay una frase que él usa que me encantó. Yo dije, tiene toda la razón este señor, porque él dice, si Jesús no era Dios, Merecía un Oscar dice, dice el hombre ahí en, en el libro Y decía pues es cierto Es que Jesús actuó como Dios todo el tiempo Tú no sabes cuándo era hombre o cuándo era Dios ¿Verdad? Tú no puedes dividir la persona de Jesús No puedes decir aquí era como hombre Aquí si sí era como Dios No, no, no Es que es una amalgama tan increíble Que no puedes saberlo Y él actuó todo el tiempo como Dios Aquí lo hacía Yo soy Y no es esta expresión en labios de cualquier otra persona sonaría muy grandilocuente, no sonaría exagerada, sonaría eh, eh, orgullosa, pero en la boca de quien realmente lo era, pues no. Porque Jesús es el yo soy, la persona más importante en la historia de la humanidad. Un personaje irrepetible y es tu salvador y mi salvador. El Señor Jesucristo. Toda la escritura gira en torno a este ser maravilloso. Jesús, 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 Jesús el Señor. Por eso lo diabólico de cualquier credo religioso, secta o manera filosófico religiosa que piensa que Jesús no es el Señor, Jesús es el Señor, póngale a un endemoniado repetirlo y verá que no lo puede decir, según hay un endemoniado por ahí, dígale, venga, voy a hacer lo que el pastor me dijo, a ver, diga, Jesucristo es el Señor. ¿Y sabes qué gritará si tú le dices eso? ¡Ah, no, no lo puede declarar porque es una verdad maravillosa. Eso solamente lo podemos hacer nosotros los salvos. Y nos gusta decirlo, Jesús es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios para siempre. Dele un aplauso al Señor, por favor. Bueno, pero avancemos porque quería considerar cinco versículos y hasta ahora hemos considerado cinco letras. Yo soy. Pero no solamente se refirió el Señor Jesucristo para sí mismo como yo soy, sino que luego ya aplica la metáfora como tal y es yo soy la vid verdadera. La vid, ustedes saben que se refiere a la pequeña planta a, que produce uvas, ¿no? llamada la vid. La vid. Era una planta muy conocida en tiempos bíblicos y muy apreciada también. Habían viñedos como tal, pero las personas en casa solían sembrar vides también porque gustaban muchísimo el producto de la uva. Era toda una fiesta, por ejemplo, cuando las vides estaban en cierne, en cosecha y iban y habían, hacían fiestas. Ustedes saben que el lagar... ¿Les cuento chismes? ¿Les puedo contar chismes bíblicos? ¿Sí les gustan los chismes? Bíblicos, los bíblicos. Tiraban todo el producido de las vides, es decir, uvas, en un lagar que era un lugar como que tenía dos pisos, arriba se tiraban las vides. Y luego, elegían generalmente doncellas o algunos jóvenes a que se subieran en el lagar a pisar las uvas. Claro, se bañaban bien los pies primero. Se subían, empezaban a pisar el lagar, pero pues, para que le diera un poquito de ritmo, ¿verdad? Y pudieran pisar como con más alegría Invitaban músicos Entonces ponían músicos Entonces los chicos arriba Ya disfrutaban más el tema Y se convertía eso en una fiesta Y traían comida para los músicos Y luego la hermana del músico Y la prima Y eso se volvía una fiesta eh, Prácticamente nacional Era muy importante Las vides en la Biblia son muy importantes A tal punto que la Biblia usa eh, Como referencia a las vidas muchas veces Ustedes han leído Apocalipsis capítulo 14 la Biblia dice que el Señor pisará el lagar con su ira Y la sangre subirá hasta el freno de los caballos Es decir, un metro arriba Refiriéndose a la batalla de Armagedón La última gran batalla en el Valle de Meguido Y usa la expresión, ¿no? Yo pisaré el lagar, los pisotearé Es decir que la vid, en la Biblia eh, tiene muchas referencias Aquí la referencia es positiva positiva y el señor dice yo soy no solamente el yo soy sino que yo soy cual vid verdadera ahí usa un símil usa una comparación esto es lo que el señor dice el segundo personaje que aparece aquí eh, debo decir que es el padre porque es lindo como el señor en el primer versículo inmediatamente lo pone por favor mire su biblia si es tan amable y mire lo que dice el versículo 1 yo soy qué cosa la vid verdadera. ¿Y luego que dice después de la coma? Se presenta el otro personaje. Mi padre es el labrador. Mi padre es el labrador. El labrador no es otra cosa que el obrero, el trabajador. Pocas veces se usa al labrador como referencia al padre. Se usa en otros amantes, pero la Biblia no muchas veces. Usa al labrador como una comparación del Padre Celestial, aquí lo usa y habla de que el Padre es cual obrero, cual trabajador y desde aquí ya pues desliza la idea que algunas personas tienen que es por ellos que la obra de Dios crece o no crece porque de hecho Pablo en, en Corintios dice yo sembré, Pablo dice no yo sembré, Apolos regó oigan han leído ustedes ese, ese versículo me preocupa su silencio Complétenlo por favor ahí mientras yo voy pregando Usted dice: Yo sembré, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Recita el mismo espíritu de este versículo, ¿no? El trabajador en un sentido, el obrero, quien hace la obra es el Padre. Miren, hermanos, esto, esto es realmente interesante. Eh, no voy a leer a él, pero. Un poquito más atrás en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6, versículo 65. Les cuento el chisme, ¿les puedo contar otro chisme? Que digan que somos chismos. Una vez el Señor en Juan capítulo 5 le dio de comer a 5 mil hombres, con creo que eran dos pececitos y cinco panes, algo así. Que trajo un chico llamado Andrés, si no estoy mal. Algo así, ¿verdad? Le da de comer a 5 mil pero eran cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. De manera que la multitud pudo fácilmente llegar a 15 mil personas. Y les sobraron 12 cestas, ¿verdad? De peces y de panes. Y entonces la gente seguía al Señor Jesucristo. Y entonces les dijeron, no pues, Él nos sana. Si están enfermos, lléveselo a Jesús que se lo sana. Si tengo hambre, pues Él nos da pan. Eh, ¿Cómo sería el pan? ¿Les parece que fue rico el pan que el Señor les dio? Pues debió ser muy rico. Y el pez que el Señor les dio ustedes, ¿cómo les parece? ¿Sería rico? Pues debió serlo. Entonces dijeron, no, pues es una bendición seguir a Jesús. Como mucha gente lo piensa, ¿no? Pues si Jesús sana y Jesús da de comer, pues sigamos a Jesús. ¿No les parece, verdad? Aparentemente no es una idea mala. El problema fue que el Señor le molestó. Dijo, Y un día le dijo, ay, no, venga, espere. Ay, no, 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 no. Y en capítulo 6 de Juan... Ahí, todo el capítulo es un sermón que les da a ellos le dicen no, no me sigan por la comida que perece más bien sígame con la comida que a Dios permanece y luego dice yo soy esa comida soy yo el pan de vida ¿cuántos creen que él es el pan de vida? es decir no me sigan por lo que les doy síganme por lo que yo soy y yo soy el verdadero pan porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Sígame a mí, por mí, por mí Porque es que en cualquier relación ¿No crees que sería malo Saber que tu esposa está contigo Porque le has mercado? Lo digo con mucho respeto ¿No, ¿No crees eso? Si el amor de ella Dependiera del mercado que tú le das No, ahí hay un problema ¿No les parece que hay un problema? Oigan, ¿no les parece que hay un problema? Entonces digan que sí señor, digan que sí señor entonces el Señor dijo, no, 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 esto no me gusta. Y entonces la Biblia dice que muchos desde, desde aquel entonces dejaron de seguirlo. dijeron no, pues sí, yo para qué, no, no, yo quería comida. Y, yo la verdad quería la comida y sanidad. Y si me toca seguir al Señor por Él y no por la comida, ¡ay, yo mejor me devuelvo! Y se devolvieron. Bueno, por lo menos fueron sinceros, se devolvieron. Entonces la iglesia empezó a disminuir. Y Pedro, Pedro siempre hablaba, ¿no? Se hablaba mucho. Y yo, Señor, pero Señor, ese sermón que te predicaste, no, perdóname, como, eh, como encargado en las relaciones públicas, te digo que ese tipo de sermones no nos sirven, Señor. No, no, no. Para que vuelvas a predicar algo más insinuante que haga que la gente venga. Pero ese tipo de sermón no atrae personas. Por, por favor, Señor, predícate otro diferente. Y el Señor lo mira y le dice a Pedro, Pedro, si quieres irte tú, pues también vete. Allá está la puerta, mijito. Si no le gusta mi sermón, yo no lo voy a cambiar, pues váyase. ¿Cómo le quedó el ojo a usted? Bueno, pero todo esto se lo estoy contando con un fin. Y Pedro da esta... Ese Pedro era increíble, ¿no? Ese Pedro da una declaración preciosa. Es una joya lo que Pedro le responde. Ahí lo iluminó el Espíritu Santo, hermano. Porque Pedro ha mirado al Señor y le ha dicho, a, a Señor, pero ¿a quién iremos? ¿Se acuerdan de esa? Me preocupa su silencio. Me preocupa que ustedes no estén terminando mis frases. Eso me preocupa. Les va a dar otra oportunidad. Pedro mira a los ojos al Señor y le dice: Pero, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Ay, démosle un aplauso al Señor. ¡Qué lindo! ¿No les parece lindo? Pedro dijo, pero señor, es que eso que tú lo lo que lo que dices, eso es vida eterna. ¿Para dónde nos vamos? Y aquí está, aquí está el versículo que quería citar. Toda esta introducción para decirles esto. Y el señor le dice, mira Pedro, te voy a contar una cosa. Juan 6.65 Nadie puede venir a mí si no le es dado de mi padre. Lo que está diciendo es esto mismo que dice en Juan 15:1. El Padre es el que hace la obra. Él es el labrador. Él es el trabajador. Por supuesto que hay que hacer campañas, hay que llevar tratados, hay que evangelizar. Hay que invitar a las personas a la iglesia, pero por supuesto. Pero al final de las cosas, el que hace la obra es el Señor. Entonces, bien harías tú en orar por tu familia y decirle, Padre celestial, por favor, tú, tú, haz la obra en ese corazón. Por ahí atrás está mi hermanita. Yo acá rato la uso a ella como ejemplo de cosas. Recuerdo cuando mi hermana aún no conocía al Señor. Ella duró, con mucho respeto, Johanita. Ahorita le gastó un tinto. Duró como unos 10 años, ¿verdad? Como unos 10 años en, en, en que mi, mis padres conocieron al Señor hasta que ya se convirtió eh, y yo recuerdo que a veces en la noche yo me levantaba ella estaba profundamente dormida y yo ponía mi mano sobre mi hermana no se la ponía muy duro porque si no se despertaba y me decía ¿Usted qué está haciendo acá? Fúchiles entonces desde el ejército haz la obra en su corazón si ¿Sí conocía ese chisme Johanita ahí le cuento ese chisme públicamente no lo pude haber hecho más público gloria a Dios el caso es que, se me ocurrió contarles eso, el caso es que Dios es quien hace la obra. Tú puedes predicarle a alguien, debes hacerlo. Tú puedes orar, orar por alguien, debes hacerlo. Tú puedes invitar a la iglesia a alguien, debes hacerlo. Pero al final de las cosas, es Dios quien hace la obra. Por eso a Él debes acudir. Y debes decirle al Padre, Padre, haz la obra en los corazones. Porque al final, Él es el Padre, el obrero, el trabajador en palabras teológicamente muy bien expuestas de Jesús nadie puede venir a mí si no les he dado de mi padre primero lo que estaba afirmando el Señor es que todos los que se habían ido realmente no era el padre el que los había traído era la comida eran los milagros porque siempre habrá gente que le gusta el show y entonces habrá gente que buscarán milagreros por eso es que hay gente que se va por donde les ofrecen un show como el culebrero en la plaza de Bolívar y tú ves por allá que hay mucha gente Y tú dices, que estará andando? ¿No, no te ha pasado? ¿No, no, ¿No te asalta a veces tu espíritu chismoso De ir a ver qué es lo que están dando? A mí me ha asaltado a veces No, ay mira, siempre cuido mi billetera Así porque esos lugares se prestan para el, para el chalequeo, ¿verdad? Y te roba, pero cuida tu cartera Amarla, oígela así, chismosea Y dices, ah eh, Satisfaces tu, tu deseo De ir a chismosear Pero Dios es quien hace la obra y la obra de Dios es extraña, no siempre es como nosotros la queremos que sea. Las iglesias, los pastores, los predicadores, la obra de Dios es extraña. Iglesias con pastores cuyos perfiles son muy elevados y sus congregaciones no lo son tanto o a la inversa. Dios hace la obra como Él quiere, en los campos, en las ciudades, a través de un niño, a través de una profesora de escuela dominicana. A través de uh, un músico, a través de, de lo que no nos gusta o nos guste, de lo que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero Dios hace su obra. No siempre como la gente quiere que se haga, pero Dios hace su obra y no podemos pensar que la obra de Dios se va a acabar porque Dios es el labrador Él es el labrador y esto me inspira y esto me llena de satisfacción y esto me llena de, de, de paz y de tranquilidad saber que en últimas aparte de nuestro trabajo realmente es Dios quien lleva su obra adelante y te digo la obra de Dios siempre siempre, siempre irá adelante en el nombre de Jesús los hombres pasaremos, pero la obra de Dios no pasará. Pablo murió, pero la iglesia no murió. Pedro murió, pero la iglesia no murió. Todos moriremos, pero la iglesia vivirá. Pues es un organismo vivo y poderoso en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Para los que, los que gustan guardar el sábado, Juan 5, 17, el Señor hace un milagro en día de reposo. Los fariseos saltan y le dicen, ¿por qué haces un milagro en día de reposo? No puedes hacer un milagro en día de reposo. Y en Juan 5, 17, el Señor le responde y le dice, mi padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Si encuentras a alguien que te encuentra trabajando el sábado... Y molesta tu fe porque estás trabajando el sábado Recuérdales este versículo El Padre también trabaja el sábado Y Jesús dice, yo también trabajo Ahora, el último grupo en ser presentado eh, Somos nosotros, los discípulos ¿Cuántos de ustedes se consideran discípulos del Señor? Bueno, somos nosotros Y um, quiero eh, um, el, que leamos el versículo 5 justamente yo soy la vid dice el señor y nosotros o vosotros qué cosa los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer aquí está la frase maravillosa ahora los discípulos son los pámpanos entonces qué es lo que se entiende es que la vid está esta matica tan apreciada por el pueblo judío la matica enteramente es Jesús. Sus raíces, sus tallos principales son Jesús. El labrador que cuida esa matica todo el tiempo está cuidándola es el Padre. Y luego dice, y nosotros los discípulos somos los pámpanos. Para no complicarse en su mente, piensa en las ramas. Nosotros somos las ramas, mire qué interesante esto, tú no eres la planta, olvídate de eso Tampoco eres tú el trabajador, menos, olvídate de eso, tú eres la rama, eres el pámpano Ahora, este era mi primer punto, mi segundo punto voy a hacerlo mucho más breve para alcanzar a, a, a decir lo que quería Ahora, este de aquí, de las ramas, es donde nace el tema del de discurso del Señor. Ya los presentó quién es el Padre, quién es el Señor Jesucristo y quiénes son los discípulos. Ahora el Señor presenta el tema como tal. ¿Cuál es el tema? Justamente la vid. Pero esencialmente los frutos de la vid. De manera que el megatema de capítulo 5, de, de capítulo 15 de Juan, es el fruto que debe producirse. Ahora, la, hagámosle varias preguntas y voy rápido. Varias preguntas. ¿Quién debe producir el fruto? Tenemos tres, tres elementos, ¿no? El labrador, la vid o las ramas. ¿Quién debe producir el fruto? Si usted dice el labrador, no, él, él no tiene que producir el fruto, él tiene ya mucho fruto, es el padre, él no, él, él no puede dar más fruto del que ya da. Si tú dices Jesús, no, no, tampoco. Quien produce en últimas el fruto son las ramas, los pámpanos. Eso nos convierte a ti y a mí en, en los que obligatoriamente deberíamos dar fruto. Llegamos las preguntas ahora sí. Primera pregunta: ¿Ustedes creen que hay diferencia entre tener ramas y tener fruto? Por favor participe para que no se duerma, es más, hágame un favor, diga que él está a su lado, no se duerma, tenga misericordia del pobre pastor que está allá hablando, tratando de predicar, hombre. Claro que es diferente ramas a fruto, por supuesto, déjenme leerles un versículo, no vayan a él, pero Marcos 11:13 dice que Jesús viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella fruto Pero cuando llegó nada Yo sino hojas Y la maldijo Porque es diferente tener Ramas A tener frutos Y esto nos debe confrontar Como congregación Podemos tener ramas Venteadas Y vernos aparentemente frondosos Con ramas hasta en el tallo ramas por doquier y sin necesidad de criticar a, a nadie seguramente existirá ese tipo de congregaciones con demasiadas ramas aparentemente frondosa esplendorosa pero con poco fruto pues es diferente que dan ramas es decir que dan aparentes discípulos a que los discípulos estén dando fruto segunda pregunta ¿a cuál fruto se referirá el Señor? miren hermanos yo les quiero pedir a todos ustedes que vengan más a culto Es más Mire el que está a su lado, dígale, oiga, venga al culto dí, Hájame ese favor, dígale eso Venga al culto hermano Allá los que están atrás también es con ustedes Hermanito, dígale que está a su lado, venga Venga, el pastor está diciendo que le diga a usted Que venga al culto hermano También quiero invitarles a que Diezmemos y ofrendemos ¿Verdad que sí? Amén, a que ayunemos ¿Cuántos saben que hay que ayunar? Usted dice no siento es que no se trata de sentir hay que hacerlo hay que ayunar digan amén porque su silencio me preocupa ahora pero ninguno de esos aspectos el señor citó como evidencia del fruto el fruto aunque hace parte más bien es consecuencia eh, en segunda instancia del fruto pero el fruto es diferente dónde encontramos en la biblia que se hable de los frutos ya ustedes lo saben, Gálatas capítulo 5, verso 22, donde habla de nueve frutos. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué sigue? Paciencia, ¿qué sigue? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo quiero que ustedes se lo, se lo, así como el chavo, hagan y me hacen el favor y se lo van a aprender esta mañana. Nueve frutos del Espíritu Santo ¿Cuáles frutos son? Más el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, no bondad, fe Me tocó mirar, perdón hermano, discúlpenme Me quedé en el quinto hermanos Hagámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo para no quedar mal delante del Señor Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe mansedumbre y templanza esos son los nueve frutos mire que ahí no dice ir al culto diezmar cabezón ofrendar, hacer el aseo hacer las empanadas pero todo eso hay que hacerlo también lo que pasa es que hacer las empanadas hacer el aseo, venir al culto ir a ayunar, orar, leer mi Biblia es consecuencia del fruto si tienes fruto necesariamente te vas a congregar por Dios Si no tienes fruto no te congregarás Ahora esos frutos no voy a hablar mucho de, de, de él Pero quiero ahora que tú mientras los voy mencionando Te preguntes si ya produjiste ese fruto El primero no puede ser otro que el amor Te pregunto mi querido hermano Tu corazón está hinchado de amor Miras a las almas perdidas y se hincha tu corazón de amor por ellos. Segunda pregunta, gozo. ¿Realmente tú vives tus días llenos de gozo? Te levantas en la mañana de lleno de gozo. Tienes gozo cuando te deja el transmilenio. Tienes gozo cuando llegas tarde, cuando te echan un carro agua en la calle al pasar por un charco conservas el gozo cuando no te saluda el hermano fulano de tal tienes gozo a pesar de que tu economía no sea la que tú anhelarías tienes gozo todavía antes de pagar el arriendo tienes gozo cuando pagas los recibos de la luz tienes gozo tienes gozo lo tienes es fruto ya de tu vida tercero paz por Dios tienes paz en tu existencia o pegarte un tiro quieres tienes paz en tu ser ¿Tienes paciencia por Dios? ¿Tienes paciencia? ¿Estás lleno de la paciencia de Dios? ¿Tienes benignidad? La benignidad es gentileza. Literalmente. ¿Eres una persona gentil? Con tus vecinos. Tus vecinos dicen, wow, este evangélico que vive aquí al lado. Qué persona más especial. Qué persona más maravillosa mira cómo me barre el frente me ha traído estas frutas esta mañana amor, el evangélico al lado me trajo un pan con, con leche la próxima vez que me entregue un tratado tocará ir a la iglesia porque ese señor, muy buena gente muy buena gente una hermana aquí en la iglesia me dijo mi vecina es una bruja wow es una bruja mi vecina le dije ¿por qué? es grosera es mala Escucha música a todo volumen Me mira horrible Yo también la miro feo Yo le dije Querida hermana Ese demonio no sale Sino con leche y panes Y unas frutas La reté Eso fue un domingo Después de culto Mañana como tarea Tiene Esta tarde compres unas frutas Unos panes Una leche Golpéle no, no golpea a su vecina golpea la puerta de, de la casa de su vecina, cuando salga, le van a dar estos panes, esta leche, estas frutas, y le va a barrer el frente. Quedaban al lado. Ah, porque la vecina, siempre me acuerdo, porque la vecina le barría hacia el frente de ella, la basura, era tremendita, de todas formas la vecina, le echaba a la basura, y ahora usted barra el frente. Lo hizo, el otro domingo hablamos cómo le fue. Ay, esa mujer es una bendición, pastor. <risa> Yo le dije en la, en, la, en la bruja La bruja de hace ocho días La misma pasó Pues esa bruja es una bendición Me dijo Lo que le faltaba era gentileza Eres gentil Bondadoso ¿Eres bondadoso? O te pegan en el codo Y no abren ni los dedos de los pies La fe como fruto Tienes fe Miras tu futuro con fe ¿crees que Dios hará algo? te defenderá en última instancia tienes fe estás seguro segura que el Dios del cielo levantará por ti su bandera y te defenderá en última instancia y te dará su victoria y su triunfo a ti y aunque caigas siete veces siete veces el Padre te va a levantar tienes fe en tu mirada hacia el futuro debes tenerla por favor mansedumbre eres manso vas en el carro alguien te frena te mira mal te baja el vidrio te recuerda tu ascendencia y tú dices Dios te bendiga y tienes templanza la templanza es dominio propio te dominas a ti mismo o simplemente después no te reconoces tú dirás pastor perdón ya termino con esto voy terminando Pastor, perdón, pero es que yo le he pedido todo eso al Señor y Dios no me ha dado. Dios no me da paz. Yo se lo he pedido. Dios no me da paciencia. Y tantas veces se lo he pedido. ¿Es culpa de él? Dios no me da amor por mi vecina, ni siquiera por mi marido. Dios no me da. Tienes un error en tu lógica espiritual. Porque no es algo que Dios te dé, es algo que tú das, porque es el fruto. Y el fruto no lo produce el labrador, no lo produce la vid, lo producen las ramas. Así que querido, tú eres el responsable de producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temblanza. Es tu tarea. Por favor mira con ojos bien grandes al que está a tu lado y le dices, qué pena hermanito, es tu tarea. Dígale así, por favor, para que no se me distraiga, para que no se me duerma. Si puede moverlo un poquito, sacudirlo. Y dígale, es tu tarea, o sea, te toca. Dos preguntas para terminar, mucho más breves. ¿Qué es lo que busca el Señor en nosotros? La respuesta inmediata será fruto, pero no es una respuesta correcta. Si usted lee bien el versículo, lo que busca el Señor es que demos más fruto por favor mire su Biblia el versículo 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? para que lleve más fruto ¿sabes por qué? porque si eres cristiano ya tienes que tener fruto si no has dado fruto eres una rama eres eres algo que adorna pero en esencia no produces y a las y a los árboles frondosos sin fruto El Señor los maldice De hecho el Señor hará algo contigo, bueno no espero que no contigo Con aquel que no produce frutos Lo quitará Es lo que dice el versículo 2 Y todo pámpano que en mí no lleva fruto ¿Qué hará el Señor? Lo quitará Porque lógicamente Si es cristiano, se ha sido injertado Por la mano de Dios Tiene que dar fruto, pero si el Señor no pide fruto de ti, pide más fruto es más de lo que estás haciendo y última pregunta ¿qué hace el Señor para que yo dé más fruto? bueno, hace tres cosas número uno, lo acabé de decir el Señor quita las ramas no productivas, el Señor las quita las quita número dos el Señor limpia las ramas productivas. Lo limpiará para que dé más fruto. A veces necesitas una limpieza de ciertas personas a tu alrededor o una limpieza de tu trabajo y te quedas sin trabajo para purificar tu fe. El Señor hace lo que tenga que hacer para obligarte a producir amor, paz, paciencia, venida, etcétera, etcétera. Y lo último que el Señor hace es permanecer en ti. Y yo permanezco en ustedes como ustedes deben permanecer en mí. Lo último que haces, Señor, es permanecer en ti porque separados de él, nada podéis hacer. ¿Qué tal si inclinas tu rostro, por favor? Inclina tu rostro.